0: Večer uživam vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Na nov podcast večer uživam, je to, dobrodošli. Verjetno ste si že kdaj zaželeli, da vam ne bi bilo treba v službo, da bi ostali doma, vse dan brezkrbno poležavali in počeli tisto, kar vas veseli in v čemer uživate. Situacija, ki jo doživljamo trenutno, je vz svet zaprla v domove. Ostajamo torej doma. A večino na mesto miru in zaupanja, da se bo vse izteklo dobro, prebevajo razni strahovi, skrbi, stiske. Kako nastalo situacijo čim bolje izkoristiti zase, svoj notreni svet in odnose, ter kako iz nje oditi mirno in morda z več modrosti, o tem bomo govorili v današnjem podcast Druženju. Z nami je namreč priznana socialna pedagoginja in socialna delavka ter avtorica štirih knjig z naslovom Iskreno o partnerstvu, o najstnikih, o intimnosti in o osebni rasti. Melita Kuhar, dobrodošli. Gospa Melita, kako ste? Kako se vi počutite v teh dneh?
1: Hvala za povabilo. Počutim se v redu, tudi O, zdrava sem, kar me seveda veseli in nameravam tudi seveda ostati zdrava v prihodnih dnevih, tednih in mesecih. O, v trenutni situaciji, seveda na začetku, vsega skupaj mi je bilo tako, kot surrealno, so realno, nerealno, zdelo se mi občasno, kot da nastopam v enem slabo zrežiranem, znanstveno fantastičnem filmu, ki ima še pri horror filma. Zona je cvetijo, že je češnje in ostale rožice. Pozovala sem zadnjičenega čmrla, ki je okoli mene že letel. Že diši po pomladi in obene smo pravzaprav zaradene drobce na drobce na drobce na kanavejo še biti ali ni. Se pravi nekega virusa, navarnega, obsojeni na to smo se zaprli in izolirali in to tako, rekoč, cel svet. Pa vendar, ja se počutim v, v redu, nekaj trenutko sem bila zmedena, kakšen teden nazaj, sedaj sem pa čisto v redu in pravzaprav čas, ki sem ga takole dobila in uh, nehala hiteti in se ostavila, v spredom uporabljam zato, da počasi Delam nekaj introspekcije, da delam neke počasne uh, načrte, kaj bom, kako bom, uh, da se fokusiram na to, da se si privoščim spanje, da počivam, se relaksiram, se ukvarjam z meni, dragimi osebami in sicer ja, nadaljavam. Uh, da delam stranke strankami po Skypu ali po uh, Facebooku, FaceTimeu, WhatsAppu, Viberju. Kajti? No, potrebna, potrebna je kontinuiteta in nadaljevanje svetovalnega procesa.
0: Veliko ljudi trenutno doživlja različne strahove, stisko, zaskrbljenost, nemoč, paniko. To so verjetno popolnoma naravni odzivi na nastalo situacijo, kaj ne?
1: Tako je. Normalna, normalna in nagonska odzivnost nas ljudi je, da doživljamo zaradi negotovosti in tega, da ne vemo. Da se bojo trenutno nastale razmere, pravzaprav zaključile, doživljamo vsi mi strah in zaskrbljenost, in ker ne vemo, in imamo več nadzora nad lastnimi odločitvami in lastnim življenjem, ker pravzaprav se moramo podrediti zahtevam virusa oziroma korona ki ne izbira ne statusa, ne poklica na materialnega bogastva, ampak enostavno vsi smo samo ljudje pred njim, bolj ali manj ogroženi in enostavno tukaj je na mestu in je prav in naše čustvena stanja, se jih dajmo priznati, da smo zaskrbljeni, da stisko počutimo strah pred prihodnostjo, kaj se bo zgodilo, kako bom preživel, kako bojo moji dragi družina ali bo vse v redu, bomo ostali zdravi, nobenega od naših naših ljudi, prijateljev, ljudi, ki jih imamo radi, se v naši socialni mreži se mi ne bo nič zgodilo, kako bomo seveda tudi uh, preživeli uh, poslovno, gospodarsko. So, to je normalno, da občutimo tudi paniko, da občutimo stanje anksioznosti, ker nekaj, kar človek ne pozna in ima nadzora nad situacijo, uh, Naš um začne seveda iskati rešitve in ker jih ta trenutek nima, je se pravzaprav mora podrediti zunanji prisili, torej nekemu uh, zakonu oziroma zapovedi, prepovedi in tem našem primeru, da ostanemo zdravi in da ne ogrožamo sebe in drugih. Smo pač pristali na socialno izolacijo in s tem tudi na vse neke svoboščine in svobodo, Um, ki so nam bile do sedaj samoumevne. Sedaj je res čas za, za eno res um, zelo močno inventuro sebe, vsakega od nas, odnosov med sebojnih. odnosov do denarja, odnosa do posla, do poslanstva, odnosa do družine, odnosa do širše skupnosti, do družbe, do države in na zadnje sedaj tudi ugotavljamo, da smo vsi majhen delček na te naši zemlji in da smo pravzaprav vsi povezani in da smo vsi v tem istem čovnu boja proti neznancu, ki se imenuje koronavirus in da seveda že po celim svetu uberam, iščejo različne, čim hitrejše možnosti cepiva in zdravila, uh, tako da sprememo naša čustvena stanje in čustvene odzive. Seveda pa je pomembno, ali smo mi, Nekako se jih zavedamo in smo zaradi tega tudi v nadzoru nad njimi, ali pa pustimo, da nas v celoti preplavijo in porinajo v, v močne strahove, in iz tega izvirajočo pasivnost in predanost usodi. Jaz nekako vedno svetujem, ja, seveda občutimo strah, pa vendar, da strah in stiski, da nas ohromijo dovolimo, da to občutimo in vseeno poiščimo možnosti, da se, da se vseeno približno relaksiramo, da se s kom pogovorimo, da se pomirimo in da tudi vse soočimo in sprijaznimo za to trenutno nastalo situacijo, kajti ta trenutek popolnoma nič niče od nas ne more spremeniti, za nazaj sploh, ne? za obodoče ne vemo, kaj bo, torej lahko samo tukaj in sedaj se umiri, umirimo, sodelujemo eden z drugim, se slišimo, si izmenjujemo majhne pozornosti in tako vemo, da smo en drugemu pomembni. Kako pa si lahko pomagamo, da oblažimo to vrstna
0: občutja, počutja? Pogosto namreč slišimo spodbude, da naj ostanemo pozitivno naravnani, da naj razmišljamo pozitivno. Pa kako vendar le vzdrževati to pozitivno držo? In kaj spoh pomeni delovati in razmišljati pozitivno? Ne nazadnje, biti vse čas pozitiven, tudi ni najbolj naravno stanje.
1: Kot rečeno, pomembno je, da si priznamo, da nas je strah, da smo zaskrbljeni, da občutimo stisko in namočkati. To je normalno in pričakovano cilj. S tem ni nič narobe. Pa vendar, bodimo toliko čuječi in prijazni sami do sebe, da se zavedamo, da, pa da, to stanje, kaj jaz, smo vsi, pa go, go vsi, tako kot cel svet se bo sleko prekončalo, Da postanemo pozitivno ja to je seveda lažje reči kot uh, izvajati in pravzaprav dosti kaceliši ima, uh, tako uspodbudno spodbujam tudi moje stranke v Svetovalnici, je potrebno znati, videti tudi pozitivne stvari, da po vsakem dežju vedno, vedno posije sonce. Mi gosto rečejo, Milita, tebi lahko govoriti, jaz to sploh ne vem kako ne občutim in kako ne sem pozitivno naravljan, če so problemi ti, ti, ti in ti. Vse to razumem in to dejansko res takole teoretično biti pametni in ja, bodite pozitivni in vse bo v redu. V dejansko vsi mi, um, ko smo v tem strahu in časih tudi od panike in najmoči paralizirani, verjemte, da bomo težko pozitivni. To je popolnoma res. Pa vendar, glede na to, da... Nas bo neka negativna naravnanost, pesimizem, um, neka taka črnogledost pahnila v še večjo stisko, v še večjo paniko, s katera smo, bodo, da se bomo dejansko težko izvili, in potem lahko to postane tudi krodnične skrbi, lahko jim rečemo tudi že neka depresivna stanja. Potem ven iz tega izlesti mnogo teže, kot če enostavno vsi priznamo, da se ne počutimo v redu, da nas je strah. Vse dosti krat vsakega od nas je bilo življenje življenju že strah in smo bili postavljeni pred situacijo, ko smo bili namočni, ko je bilo nekaj novega, kar nam ni bilo poznano. Po vsemo, premisli in se spomniti, da smo našli rešitve, da smo vedeli, da se bo enkrat končala neka neprijetna situacija, da bo enkrat posijalo sonce. No, na takšen način se lahko iz teh pozitivnih naših realnosti, preteklosti, s kateri smo se upam, da marsi tudi naučili, da vseeno smo spretni, smo močni, smo zdržljivi kot posameznik in tudi kot družba, da se ne predamo kar takoj. Da iz teh majhnih, drobnih zmak, osebnih in družbenih in zgodovinskih, no se zadnje lahko črpamo voljo in moč da si oblikujemo bolj optimistično naravnanost ali pa recimo temu, kot ste vprašali, bolj pozitivno držo. Ne gre čez noč, to je pravzaprav biti pozoren na to, da ko bi že zdrsnili v neka pesimistična črnogleda, temna stanja in scenarije, da se zavedamo, do tega res nimamo nič, razen da se smilimo sami sebi in da širimo paniko med ljudi, da se reši umirimo, se skuhamo čaj, se izmeditiramo, ali pa enostavno kričimo uh, v polšter in s pošterom opletamo po postelji, da damo napetosti stjezo na moč se umirimo in se rečemo, ok, tole smo zdaj vsi v istem zosu, dejmo zdaj počasi in nekako previdno si oblikovate eno zavedanje, da tudi tega bo konec in moramo biti močni, In spočiti, da ko bo vsega skupaj konec in se vrnemo spet vsakodnevnim socialnim stikom, opravkom, službam, druženju, obiskovanju družine, stari, staršo in tako naprej, da smo zdravi, seveda bodimo zdravi, tako telesno kot psihično, kot umsko, kot duševno. Ostanimo močni, ostanimo pozitivno naravnanje in s tem se že tudi na nekako boljši in lažji način najdejo pozitivne rešitve. Če bomo samo jamrali, na bo nič v To pa vse lahko po mojo vsi z mano strinjate. In kdaj naj poiščemo pomoč strokovnjaka? Pomoč strokovnjaka je primerno poiskati takrat, ko dejansko sami. Ne vidimo izhoda. Zdi se nam, ko da, jaz rečem, čepimo v črni jami in se nam zdi, da je celo nebo na nas padlo, da ni izhoda, da ni nikjer lestve v nobenem kotu jame, kjer bi lahko vam splezali in vzeli s polnimi pljuči iz in, in bi videli svetlobo. So tudi takšne situacije, marsi do, od nas se kdaj tudi v njej znajdu iz takih ali drugačnih vzrokov in to je res zagatna situacija, ker nas dodatno še tlači v preizprašovanje, a smo mi normalni, a smo zdravi, kaj z nami narobe, um, stiski smo, doživljamo anksioznost, doživljamo tudi mogoče napade panike um, in podobna, rečemo, težka čustvena stanje in odzive telesa. In seveda, jaz upam, da vseh teh letih, tudi odkar kot um, v okviru svetovalnice delujem, to je že 12 leto, da so se ti predsotki, da ko smo v neki psihični, čustveni ali odnosni stiski, da, ko so otabuji včasih še bili, da smo jih sedaj že, upam, da strokovnjaki že razbili in da je seveda zelo primerno in pravzaprav lahko smo ponosni, da smo pogumni, da poiščemo strokovno pomoč strokovnjaka, ki nam bo pomagal se umiriti, ki nas bo naučil, kako najti pozitivne oprimke uh, v tem um, izhodu iz te naše jame, kako se oblikovati uh, lestev, kako po njej splezati počasi, a zagotovo na površje in biti varni pri tem. Lepo prosim, ne oklevajte, ne omahujte, poiščite pomoč trkonjaka seveda lahko tudi mene v svetovalnici, da vam pomagamo oziroma pomagamo, pri temu, da ostanete umirjeni, da ostanete osredotočeni na to, kaj se lahko naše čaka, v smislu, aha, zdaj demo naredite na kratkoročne plane, kako bomo sedaj se lotili tega dela, tistega upravila, se pravi iz tedna v teden, kaj ti, seveda, vsi smo v istem in ne vemo, za gotovostjo, kdaj se bo takšno stanje, socialne vsemitve oziroma prividnosti Um, do so ljudi zaključilo. Torej, vsak dan sproti, um, no zemite se čas za sebe. Kajte, vsi mi smo tako naredi vjali izneva v dan z vsemi opravki, službenimi obveznostmi, šolo, obšolskimi aktivnostmi, otrok. Um, ne vem, plačevali smo kredite, položnice, načrtovali, kdaj bomo šli enkrat na leto na morje in enkrat na leto na smučanje in podobno. Zdajmo si, mora biti sedaj vzeti čas zato, da se nam nekamor ne mudi, da se spočijamo in se umirimo. In tudi pri tem ozaveščanju, da ta trenutek je točno tako kot je, pa če vam lahko tudi strokovnjaki pomagamo. Ne, ne podite v strahu, da je to nekaj napačnega, da to se ne spodobi, da se lahko sami zmoremo. Lejte, zato smo strokovnjaki, da pomagamo. Tudi mi smo ljudje, tudi mi se moramo kar naprej zabržovati, učiti in delati na sebi, zato da lahko vam, ostalim, adekve, adekvatno in kompetentno pomagamo. Tako da, kar, brez zadržkov, tabujev in nekih stereotipov, da moramo biti pogumni in da bi vsak to že moral in zmogel in vedel premagati.
0: Gospa Milita, kako poteka vaš dan, zdaj, ko ostajate doma? Kako ga usmišljate?
1: Ja, Hvala za to vprašanje. Um, juz pravzaprav zelo živen, ko sem doma. Um, kaj Glede na to, da sem očitno zelo storilnostno naravnana in sem kar pogosto bila v pisarni in imela veliko terminov z strankami. Sedaj, ko sem doma, izkoristim za to, da se naspim da počivam, čas je priznam tudi popodne kar malce odremati, na no, sezadnje nisem več v najbolj uh, mladih uh, letih, um, ka odločam se, da počasi pospravljam stanovanje, kajti ta gospodinska upravila in čiščenje, kako uporivam iz svojega vseodana, ker nisem pravzaprav zelo gospodinski tip in omeram pospravljati, a sedaj, ko imam veliko časa, zelo počasi in zelo, seveda, zelo, zelo natančno, pospravljam, en, pa en meter pa po en meter, pa po en meter. zelo počasi in pravzaprav ugotavljam, da ni take groze pospravljati, čistiti, zem, kad sem še pri čiščenju kuhinje. Uh, tako, da si vsak dan usmišljam usmišljam, tako, da grem večkrat na dan z svojo kožico, imam pitbulko na sprehod, da se malce nadihava, da pretegneva noge, obe Um, smišljam si ga tako, da načrtujem in pravzaprav pišem nove članke, kaj ti to nekako me osrečuje in spoh sem vesela na feedback bralcev mojih člankov, ki jih objavljam v različnih medijah, se sezadnje pa tudi na blogu svoje svetovalnice, se pravi spletne strani svetovalnice.si. Um, oblikujem um, načrte, kako se bom lotla, Uh, Nakako uplikovanja še pete knjige, zapravi to je iskreno o različnih vrstah odnosov, ki bo nekje najseni pri založbi Primus in česar se tudi veselim, tako da majhnih kratkoročnih načrtov imam veliko. Uh, zelo me osrečuje, ko se <clears throat> vidim svojo hčerko, ki je sedaj v Sloveniji, um, ko se lahko druživa in sva v ena drugi najboljša družba usrečujem in si usmišljam dan tako, da se uh, po klicih vidim in klepetam in z meni dragimi ljudmi, prijatelji in družino in moram vam povedati da zelo hitro vsak dan posebej mine. Uh, v mes seveda imam tudi Skype uh, srečanja s strankami, uh, se pravi, da po Skypeu, kar je najlažje, Delamo in nadaljujemo svetovalni proces in nadaljujemo z delom, bodi si, da je to partnerski odnos, bodi si, da je to odnos samega do sebe, se pravi osebna rast, bodi si, da me starši sprašujejo glede vzgoje, otrok, najstnikov, mogoče pač prihaja tudi to vprašanj glede problemov in težav v spolnosti, tako da izzivo imam veliko, Um, stranke mi zaupajo in nekako z novimi tehnologijami, pravzaprav, ker smo prisiljeni, delamo nadaljavo in uh, to je, mislim, da še dodaten čar in izziv, kako se adaptirati, se pravi vsak od nas, kako se je prilagodil, in kako se še bo na nove izzive današnjice in pravzaprav vse možnosti, ki nam jih nove napredne tehnologije nudijo, um, tako da jaz sem zelo vesela in hvaležna, da imam elektriko, da je tekoča voda, da sem toplem uh, v teh dnevih, ko uh, pravzaprav se spet nek polarni mraz vrača in da sveda imam internetno povezavo in s tem okno v svet. Tako da jaz sem pravzaprav zelo hvaležna vsak dan sproti strokonjaki tudi spodbujajo
0: k natančni organizaciji dneva, k ustvarjanju rutine kot načina premagovanja stresne situacije. Zakaj gospa Melita je rutina pomembna?
1: Rutina je pomembna, ker nam pomaga oblikovati strukturo glede na posamezne aktivnosti, ki jih izvajamo tokom dneva. Glede na to, da sedaj se vsi mi nahajamo v močni stresni situaciji, kjer je večina nas pravzaprav tudi zaprta za, za, za slidovi naših domov, je zaradi tega toliko pomembnejše, da se počutimo varne. Namreč sama rutina nam daje tudi občutek varnosti, ker vemo, aha, zdaj imamo tole za pospraviti, zdaj imamo tole za urediti, aha, naslednje, aha, zdaj gremo kuhati, aha, zdaj bomo potrokom pomagali domače naloge delati in pravzaprav neka ta rutinska upravila nam šparajo energijo, se pravi virčujemo za energijo, ob enem pa tudi z časom. V teh stresnih situacijah, v katerih se sedaj nahaja zaradi tega, pomembno, da nam to daje neko prizemljenost in da preko rutiniranih upravil um, m, Mamo imamo tudi občutek, da obvladujemo situacijo. Zdi se nam, da imamo nadzor nad svojim življenjem, kajti imamo nadzor nad upravili, ki smo se jih lotili in ki nas še čakajo, da se jih lotimo. In uh, v tem primeru je rutina pomembna.
0: Prisiljeni smo torej ostati doma. Nekatere družine pa so sploh prvič skupaj takole ujete v lastnih domovih. Na dan prihajajo pravi obrazi odnosov, pravijo, da bo ta kriza pokazala, kje smo v odnosih tako do drugih kot do sebe. Veliko ljudi se zaradi napetosti in skrbi tudi skrega, pa me zanima, ali so to vrstne reakcije, ti konflikti, kregi med družinskimi člani, med partnerji normalni, potrebni in zdravi, oziroma kako naprej po takem konfliktu?
1: Vsekakor. Tudi sama pa še pred, pred tole našo zdravstveno krizo sem opazala, da pre nekatere družine ne znajo biti skupaj in da marsikateri pari se naprimer v času letnih dopustov ali, družin, ali družinskih božičnih praznikov kregajo, so nastrojeni sovražno eden do drugega, ker enostavna znata več so bivati sta v tujena, sta v neki, re, bomo rekli, ekonomski skupnosti, kjer Ta, jaz sem tukaj res iz zelo groba položnice, obrok kredita, skrbita, da so otroci v redu, da vse zmeni tak, daj bo do katerega otroka peljev na katero izvenšolsko dejavnost, da bi pa kot sama družinska zdrava dinamika bila oblikovana pa žal ni. No in sedaj, ko so takole cele družine se pravi in Moški in ženska, kot tudi v vlogi očeta in mame ter otroci, znotraj zidov domov ujeti, potem se pokaže stopnja vtojenosti, stopnja tega, kako, v kako praznem, v čustveno praznem odnosu so partnerja. Uh, zdaj pa tako, opažam, da tisti pari, ki se zavedajo, da je potrebno te težke stresne situacije, ki so polne strahu, nemo, nemoči, uh, zaskrbljenosti, prestati skupaj, če se zavedata, da. Bosta skupaj močnejša, če se znata povezovati, če razumete, da spoštljiv dialog vodi k temu, da se začenjata tudi ona dva počutiti varnost znotraj njunega partnerskega odnosa. No, tisti pari, menim, da bojo mnogo bolj uspešno, optimistično in zdravo, govorim v terminih duševnega, osebnega zdravja, bojo ostali nekako povezani, vedno bolj povezani tudi, ko, bo, ko se bomo vrnili v normalne tirnice, sta znala fino in v redu funkcionirati. V takem, bolj zdravem partnerskem odnosu, kjer se zavedata, da nič ne bo bilo uspešno samo od sebe in da je res potrebno med sebojno sodelovanje in naklonjenost. Se bodo tudi otroci počutili varno in tako oblikovana družinska dinamika. Bo tudi otrokom dajala varnost, strukturo, počutili se bodo um, upoštevane, slišane in tudi ne bojo strah prihodnosti, ne bojo paniki, kaj bo, kdaj se bomo vrnili v šole, kaj bo z našim učnim uspehom in tako naprej. Seveda, kot poprej rečeno, mnogi otojeni partnerski odnosi, se bo ta razdor, praznost odnosa, otojenost, se bo v veliki meri tudi poglabljala. Ker pa smo ujetniki znotraj štirih sten in ne mora nobeden se sedaj umakniti v delo, v to, da je potrebno ostajati na delovnem mestu 10-12 ur na dan, ker moramo vedeti, da marsi kateri partner ali partnerka Jaz sicer bi uspešen, zato ker je zelo, zelo veliko delo, ampak po drugi strani včasih, ko takšne posameznike vprašam v svetovalnici, jaz, kaj, čemu je pa potrebno tako močno delati in garati, vsak pravzaprav na prvo je zato, da lahko otrokom in ostalim družinskim članom z, z, z privoščim počitnice in da v nekem dobrem standardu živijo, pravzaprav, ko se pa bolj poglobimo v odnos pa pogosto ugotovimo, da gre za bek soočanja s praznostjo partnerskega odnosa. In tako prazni partnerski odnosi so sedaj absolutno na zelo težki, preizkušni, kajti že nasplošno negotovost situacije, kdaj, kdaj se bo vse to skupaj zaključilo, kakšne boje posledice takšnih spremenjenih medsebojnih odnosov tudi na družbeni ravni, kaj bo z našimi službami, z prihodki, kako bomo plačovali položnice in kredite in tako naprej. Se to vodi v še dodatne napetosti, v pesimizem, v to, da ta negotovost zelo lahko še dodatno poškoduje partnerski odnos. In otroci, ki so bivajo blizu tako staršo, ki sta nesrečna, žalostna, razočarana, v ena eden od drugega, ki ne več normalno in prijazno in sočutno komunicirati, temveč samo se še derete, eden od drugega se kregata. In ste v konfliktih absolutno ne morejo imeti zadovoljene potrebe po varnosti, potem, da se počutijo mirne in um, z optimizmom zrejo v prihodnost, temveč se še dodatno bremenjujejo s tem, ja, kaj pa z oči in kaj pa z mami. Plus, seveda odšolejo se od doma, plus, ja, kaj pa bo, slišijo starša, kako sta nasreden proti tem drugemu, kako je oba starša, najverjetne je tudi strah prihodnosti in tako naprej. In to v otrocih pozroča še dodatno stisko, frustracije in tesnobo. Zato uh, pozivam starše, dajte bodite lepo, prosim, zreli, odrasli, Dajte razumeti, da sedaj so izredne situacije in da pač morate se tudi vidva soočiti s tem, da je vajen partnerski odnos na preizkušnji. Dajte razmišljati o tem, da lahko ta čas, ko sta doma in ko postorite vse obveznosti, bodi si službene, bodi si šolske, ko pomagate otrokom pri šolskem delu, da dajte si pravzaprav pomahati z bilo zastavico, Sedita se, skuhajta si čaj, kavo in se začnite pomenkovati. Mogoče bo tudi vama uspelo s časom oblikovati bolj sočuten partnerski odnos, ki bo temeljil na nas komunikaciji, komunikacije, ne pa na iskanju tega, kaj je kdo kdaj v preteklosti naredil in kakšen bedak je in kako jo se skupaj brezveze. To nima nobenega smisla zlasti ne, v situaciji, v kateri se mi vsi In tako, da kot če cel svet nahaja in dodatna frustracija, napetost jeza, bes in očitki iz preteklosti, res nimajo, kaj zaiskati v, v vašem oziroma ovajenem partnerskem odnosu. Prosim, bodite sočutni, bodite zreli in dajete tudi na tak način s vlastnim zgledom mir in varnost vašim otrokom. Tako bo prihajalo do situacij, ker boste vsi v družinskem krugu, se počutili sprejete mirne, varne in bo tako tudi lažje počakati na, na konec stanja, v katerem se sedaj vsi nahajamo.
0: In če se vrneva k otrokom, gospa Melita, kako jim lahko pomagamo razumeti nastalo situacijo?
1: Otroci so bistra bitja. ne pocenjujemo njihovega razumevanja trenutne situacije. Ne zadnje naši otroci tudi razumejo, da se dogaja nekaj nenavadnega, namreč starša sta doma, on kot otrok je doma, šolski puk poteka preko računalniških zaslonov. polno je novic, ki delajo za obraze obraze včetu in mamici in zato vedno pravim, da je trokom, seveda za njihovo starost primerno, je zdravo jim razložiti, kaj se v resnici dogaja, katere so nevarnosti, kako se moramo zaščitniško in samo zaščitniško obnašati, kaj je v teh časih dovoljeno in kaj ni. Sedaj so pač izredne razmere za vse nas in tudi otroci najvedo, da se morajo tudi oni previdno gibati od zunaj, kako se seveda umivamo, kako razkožujemo roke, kako uporabljamo pravilno masko in tako naprej. Ne delamo panike, ne delamo histerije, ne delamo črnih scenarijo, temveč smo stvarni, realni in jaz pač, kakršna sem, vedno znova rečem, pa tudi z nekim svetlim optimističnim pogledom, kajte, jaz sem res trdno prepričana, da ko, bo, ko bomo promagali koronavirus in nastale napete družbene situacije, da bomo išli tudi kot družba bolj sočutni, bolj prijazni. Um, bolj sodelujoči in menim, da je to tudi neka pozitivna posledica trenutnih stisk in uh, dni in tednov, mora biti mesecev, ko bomo se morali prilagajati na takšno situacijo, da ne bomo mogli živeti, kot smo do sedaj bili navajeni, pa pravzaprav, če bom zelo iskrena, tudi razvajeni. Um, Do otrok bodimo iskreni, zakaj. Ko otroku razložimo dano situacijo in smo stvarni in smo zreli, in smo ljubeči, in s tem omogočimo, da imajo njihovo, se pravi, otroci zadovoljeno potrebo po varnosti, to pomeni, da karkoli se bo dogajalo, v vedo, da so varni znotraj družine, družinske celice in znotraj tega, kako se oči in mami razumete. Zato lepo prosim. Budite odrasli, budite zreli, budite odgovorni, budite sodelujoči, budite ljubeči in kot takšni boste največ pripomogli k temu, da se, bo, da se bodo tudi otroci počutile, počutili mirne, varne, sprijete in seveda previdne ter odgovorne. In se to mislim, da je tudi dobra popotnica za kasnaje, ko bomo zaživeli spet. Neko naše normalno, navajeno in seveda spet hitro razvajeno življenje.
0: Kako pa lahko otrokom pomagamo pri šolskem delu? Zdaj
1: se namreč šolajo od doma. Uh, tako je. Otroci se šolajo od doma in kot berem in se pogovarjam tudi z strankami, mi pravijo, da šolskega dela je veliko, da sami otroci so kar disciplinirani, zavedajo se, da je sedaj nekaj drugače. Pa vendar se vide, da pogrešajo tisti živi osebni stik za učiteljim ali učiteljico. Mar si kateri starši tudi niso upolnomočeni, niso kompetentni razlagati snovi, ki je tudi že v osnovni šoli, tudi že v nižjih razredih, da je prav zapletena in kompleksna. Um, jaz bi tukaj predlagala, da se starši ne vmešavajo kaj preveč v šolsko delo, da seveda razložijo snov. Vse približno tako, kot to znajo učiteljice, saj približno, poudarjam. Da pa prepustijo delovne naloge in tudi kako se bodo otroci znašli, kako bodo se učili in usvajali snov, ki jo pa absolutno morajo absorbirati, temu to pustiti otrokom in jim tako dovoliti, da postajajo vedno bolj odgovorni in se zavedajo svojega doprinosa k učenju in šolskemu delu. Tako razvijajo tudi kompetence samostojnosti, tega, da so sposobni sami se naučiti, ko pa seveda kaj ne vejo, ne razumejo, seveda pridejo starši poprašati po pomoč. Menim, da ni potrebno, da bi ravno starši neprestano sedeli ob njih in uh, gledali, kaj delajo, kako delajo in jim izproti razlagali, te nočnejo, se sam. Iz prediva, ki ga dobi strani učitelja in učiteljice, sam poskuša naučiti razumeti, kar seveda ne razume, bomo starši razložili. Najkar pa ne delajte nalog na mesto njih. Hiter
0: tempo, ki nas je potiskal na ropi z gorelosti in nam kvarju kakovo zbivanja se je ustavil. Ustavil je tudi nas. A je zdaj priložnost, da se končno naučimo živeti tukaj in zdaj, da spoznamo in doživimo pomen in moč sedanjega trenutka?
1: Seveda, seveda. Pravzaprav mi vsi smo bili do onamoglosti in še čez. Pri sami sebe smo prisiljevali, ker je tempo narave dela. Večina nas bil tak, da smo res veliko delali, premalo se ukvarjali z lastnimi potrebami, s potrebami ostalih družinskih članov, Smo, vedno smo imeli izgovor: Nimam časa, nimam časa, na bošu, ne morem, nimam časa. In tako naprej, in se nismo vzeli časa ne za sebe, za bi sebe slišali, da bi znali biti kdaj sami, sabo, mogoče nekaj hipov na dan. Um, nismo vlagali nobenega časa, kvalitetnega časa v pogovor za partnerem ali partnerko. Tudi z otroci nam je bilo nekako delo samoumevno. In smo tistih nekaj minut, ko smo bili doma, smo bili tako ali tako že izčrpani od dela in službe, da so nam včasih tudi otroci bili odved z njihovimi zahtevami, potrebami, tečnobnostjo in tako naprej. Um, po eni strani dejansko nas je trenutna situacija prisilila, da smo potegnili, ker smo morali potegniti zaradi zunanjih dejavnikov, torej zaradi ene drobcenega, drobcenega virusa ročni zavoro in to res temeljito in sunkovito smo morali zavirati ta naš vlak, ki je drvel v prehitro in morebit biti dejansko to res in vedno bolj se s tem strinjam, to priložnost, da se v tem ustavitvi, da je pridemo do razmisleka in, po, in analize našega življenja, našega tempa, naših prioritet. Kaj si mi v resnici sploh želimo? Če se mogoče ne želimo več početi ali pa vsaj ne na takšen način, koliko časa si bomo tudi v bodoče, ko bomo že v normalnem, normalnih razmerah zaživeli, si bomo vzeli za sebe, za naše drage, za otroke, kako bomo negovali partnerske odnose in kako bomo ustvarjali kvalitetno, ljubečo in povezano družinsko dinamiko. Za vse to je potrebno, ja, da smo prisotni tukaj. In sedaj, v tem trenutku, kajti kar je bilo, je bilo, kar bo, kot vidimo sami. Nihče ne ve in nihče od nas se ne upa napovedati, kajti zneval dan, se življenjske in trenutne situacije spreminjajo. Kot lahk ste lahko opazili, vedno znova zelo optimistično, pozitivno analiziram uh, odnose in tudi nekako Vsi ustvarjam no, se zadnja sama vizijo in mora biti vsi lahko tudi vi na bolj pozitiven način. Jaz verjamem, da bomo kot posamezniki, kot pari, kot družinske celice, kot člani širše socialne mreže in tudi kot člani družbe iz tele trenutne krizne situacije šli bolj sočutni, bolj povezani, bolj sodelujoči. Uh, bomo znali ceniti vsak trenutek, vsak kvaliteten trenutek, ki ga bomo priživeli z nam, dra, z nam dragimi ljudmi. Uh, prosim, da se zavedate, da nič ni več samoumevno, da smo lahko v vsakem trenutku uh, podvrženi temu, da smo zopet priča neki tesnobi, stiski in da tako, kot si bomo oblikovali odnose, se sezadnji tudi odnos do sebe. Tako bomo lažje preživeli tudi, mora stresne situacije, kdaj v bodoče, na kakšnem drugem področju. Verjetno bomo tudi v službi počasi postavili meje, kaj lahko delamo, če se ne želimo, če se pravzaprav niti ne bomo več delali in počeli, ne bomo več ostajali na delovnem mestu do šestih, sedmih z več bomo predrugačili naše zahteve. Do, do samega dela, ka pa vem, do nadrejenih, predvsem pa do samih sebe. To je čas za prevrednotenje naših vrednot, naših prepričan, naših želja, naših potreb in predlagam, da si vse skupaj naredimo tudi malce drugačno oziroma novo lestvico prioritet, ki bo služila te današnjemu trenutnemu stanju in ki bo pila voda tudi v bodoče, ko se vrnemo v nekako normalno predželjivo stanje nas, družine in družbe.
0: Gospa Milita Kuhar, če za konec, kaj bi našim poslušalcem v teh dneh položili na srce?
1: Drage poslušalci, situacijo, v kateri se vse skupaj nahajamo, cel svet z nami, je v tem trenutku polna negotovosti, verjetno tudi strahov, Ne vemo, kaj se bo dogajalo, kama nas bo se to peljalo, pa vendar. Um, Ostanimo tukaj in sedaj, v tem trenutku. Ravnajmo se po navodilih, uh, ki za katera vemo, da so za nas primerna zdrava. Um, Ostanimo doma, varujemo zdravje sebe, naših dragih članov družine in eno zadnje eden drugega, in vseh nas. Na vse zadnje smo vsi upeti v našo družbo, Uh, in nismo samo ločeni v točki v tem norem podivjanem svetu, v katerem pač živimo. Sedaj, ko se ta nori podivjani svet umirja zaradi enega drobcenega, drobcenega mikroskopsko velikega virusa, vejte si počasi um, oblikovati nove strategije, kaj želite sami pri sebi, kaj želite, mora biti od partnerskega odnosa, da bi se izboljšal, spremenil, postal bolj kvaliteten ali enostavno, ko dobite uvid, da je tako prazen in spet in da ste utrujeni od samega odnosa, ste kasneje to reševali. Zato smo vam na voljo tudi strokonjaki, katerih osrednje in poglavitno delovanje, tako kot je moje v okviru svetovalnice, je pomagati parom, da najdejo, Neke nove, zdrave temelje in se naučijo veščin zdrave, kakovostne komunikacije, s katero lahko na novo zgradimo zdrav, srečujoč, umirjen partnerski odnos. Preko tega, seveda, smo kot vzgled tudi našim otrokom. Jaz menim, da vsi mi kot starši smo dolžni in odgovorni našim otrokom omogočiti osebnostno in čustveno zdravo odraščanje, tudi tako, da smo mi kot starši zgled tega, da se znamo med sabo pogovarjati, da smo spoštljivi, da smo ljubeznivi, nas v zadnje prosim, lepo ne pozabite, te res pomembne, a drobne trenutke tega, da smo eden do drugega naklonjeni, da smo sočutni, da nam je mar, kaj nam druga oseba vzlaga, kaj jo boli, kaj si želi, nič od tega ni samo umelno, prosim, vzemimo si čas, Uh, bodimo pozorni na sporočila, bodi si partnera, partnerke, otrok, staršev, prijateljev, na vse zadnje mi vsi sedaj ponovem, ko imamo tudi več časa video, se kličemo, se smejamo, komuniciramo in na vse zadnje bom tudi priznala, tudi samo gotoljam, da se pogovarjam in se gledam preko telefona z mnogimi prijatelji, za katere bom priznala, Nisem imela časa, včasih tudi pa po pol leta in zdaj, je čas za sebe, da se naužijem njihove naklonjenosti, seveda nadaleč, in da si lahko en drugemu polepšamo te dneve. Bodimo optimistični, budimo umirjeni, če se bo vsak od nas nekako oblikoval bolj zdravo strategijo, kako bomo, ko se bo zadeve normalizirale, bolj povezujoče, bolj tvorno, uh, za manj pripiro in bolj uh, z večjo uh, sodelujočo energijo, pa če tudi se ne bomo ravno strinjali, vendar bomo se spoštovali v različnosti mnen, bomo zapeljali našo osebno, partnersko, družinsko barko in s tem prispevali, ki bolj umirjeni, uh, sočutni družbi na širše, v kateri bo zdrav dialog potekal, Potem je pravzaprav ta trenutna situacija imela veliko moč in velik pomen.
0: Socialna pedagoginja in socialna delovka Melita Kuhar bo tudi gostja Maratona pozitivne psihologije, ki bo 21. novembra 2020 v Mariboru. Karte za dogodek bodo na prodaj v prihodnih tednih. Tota pa vas vabimo k prebiranju knjig avtorice Melite Kuhar, izbirate lahko med naslovi Iskreno o partnerstvu, Iskreno o vzgoji in najstnikih, Iskreno o intimnosti in Iskreno o osebni rasti. Več podkast Večer uživo in več o dogodkih Večer uživo, najdete na spletni strani trikrat dvojni vvcr.com Poševnica v živo in na Facebook strani Večer uživo. Z vami sem bila Maja Furman. Ostanite zdravi in ostanite doma. Srčno in srečno, dok malu. Večer uživa. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.